0: årene har hele tiden refererer til 2018, 2019, 2020 Det var jo en periode livet der jeg hadde det ganske mørkt men det var nok første gang jeg måtte la noen andre se det mørket mitt, fordi jeg hadde fått med samboer forlovede, bonusbaren hadde etablert meg i Norge og jeg kunne ikke lenger skjule unna alt det jeg følte, nå var det plutselig veldig synlig, for jeg hadde en partner rett ved siden av meg Jeg kommer aldri til å glemme den ene dagen han spurte meg spørsmålet Belinda, ønsker du i det hele tatt Og vær lykkelig Og det overrasket meg Så vanvittig at svaret mitt var Nei Jeg gjør faktisk ikke det Det er ikke en følelse kan se for meg at jeg vil trives i Det er ikke en se kan se for meg at jeg er fin <laughs> Kan du tenke det Jeg var så tiltrukken av det å være Tortured Det å være en torturert sjel At det var på en måte min greie
1: Offentativt med andre ord
0: Ja, <laughs> absolutt <laughs>
1: Torturert
0: sjel det var det var, det var det, det var liksom de typer jeg ble tiltrukken av Det var de musikkene De filmene, de bøkene Det var liksom folk med torturerte sjæle Lykkelige folk som var på, som litt kjedelige Og ikke reelt i det hele tatt Så jeg ingen ambisjoner Om å faktisk være lykkelig Lykke for mig. det var noe skummelt Og noe som ikke eksisterte I dagens episode så skal vi snakke om Nettopp dette her konceptet med lykke Du skal få lov til å grave litt i sjela mi jeg skal få lov høre litt på din deilige faglige kunnskap og sammen som skal mi lyttere, som er det som sitter her få lov til å snu litt opp ned på dette begrepet med lykke
1: for å spørre seg hva er lykke? Mm. veldig mange mennesker tenker at lykke er like suksess mm. og det er jeg leser Jim Carrey oh. en gang har jeg klart at alle burde få oppleve det å bli berik och rik och berömt och kun gör alltid någon gång har drömt om för för att förstå att detta inte i dessa på vad lycka är. Och och där är en psykolog en Harvard psykolog som heter Dr. Susan David som har sagt att samhällets extremt fokus på lycka har resulterat i ett högre nivå av olycklighet. Mm. Fordi, som jag har snackat om i tidigare episoder så er vi veldig gode til å samle inn oss selv. Vi er veldig dårlige på å håndtere sjalusi. Det mm. vi kaller hverdag sjalusi. Mm. Vi er veldig gode på å leve i offent mentalitet. Stakkars meg. Verden er mot meg. Vi er veldig gode til å gjenoppleve dårlige situasjoner i kroppen vår. Mm.
0: Emosjonell avhengighet. Emosjonell
1: avhengighet. Og vi vet ikke helt hvem vi ønsker bli. Og mm. dermed, når vi går på sosiale medier, og du ser det der perfekte bildet, och bare livet ser så lykkelig ut, og du tenker, der er Jag jeg. Jeg må ta meg sammen, i stedet for å akseptere følelsen, og jobbe med egen følelse, så må jeg ta meg sammen, och ska skal jeg late om. Mm. <laughs> det er et fake it till you make it. Mm. Det är jo därför jeg tror att fokuset på, eller att det har økt med ulykkelighet, fordi det er så press på det å være lykkelig. Og skamfølelsen, du har snakket om før, om det å være perfekt, den på en måte spiser litt levende. Mm. Så det er vanskelig å skulle faktisk prøve å finne, ok, hva er lykke for meg? For lykke er, som allt annet, veldig individuellt. Lykke for dig kontra lykke for mig er to vitt forskjellige ting.
0: I sommer så leste jeg boka «Hvordan blir lykkelig?», som er skrevet av en man jeg har glemt i farta, hvor han intervjuer Dalai Lama over lang tid. Eh, og i den boka så sa de noe som traff mig veldig, og det er Dalai Lama min at grunnen til at vi ofte ikke oppnår lykke, er fordi at vi hele tiden jakter til nytelse i den falske tro om at lykke er det samme som nytelse men sannheten er at ofte så er det det å sette nytelsen til sides som gjør at du faktisk kan oppnå lykke så om det så er hvordan du finner nytelse om det er tilfeldig sex, eller om det er i det å slappe av i stedet for å gå på träning, om det er det å spise en pizza i stedet en brokkoli, altså, om det er det å unne de 16 flaskene med vin, <går> om det er... er, yeah, er, er Tenk på en månedlig basis da. Ja. Er det så mye? Neida. <går> men det å hele tiden jakte ned og det er denne, åh, oh, men jeg fortjener dette her. Det er fredagskveld, jeg ta med et glass vin, jeg skal se på Trash TV, og jeg skal spise litt godteri og kips, fordi at jeg det. Nå er det nytelse, folkens. Nå er jeg lycklig. Så kan det faktisk være at dersom du har erstattet det, med sin, oh, her gud, det høres så kjedelig ut, men det heller i god bok og en liten meditasjonsrunde, så kan det faktisk være at det er der lykken ligger.
1: Møse Per lærte meg det, hun er en kjent hypotusør, lærte meg det tidlig. hun sa det engelske ordet er gratification mm. det norske ordet vil være tilfredsstillelse mm. hun sa evnen til å lære å utsette tilfredsstillelse
0: mm.
1: fordi nytelse og tilfredsstillelse er veldig likt mm. så hun sa at eh, grunnen til at så veldig mange suksessfulle mennesker får til mm. er fordi at de klarer å utsette behovet for tilfredsstillelse for øyeblikkelig tilfredsstillelse, for øyeblikkelig. tilfredsstillelse mm. eller som du kaller nytelse for å nå målet sitt. Hvis mm. de klarer å det behovet for å si at de fortjener det, så de sier de at de bare fortsetter å gjøre jobben, ja. og så når de er i mål, på hva, det er, på hva det er, målet du har satt deg er, da kan de få lov til å gi den tilfredsstillelsen eller nyttelsen. Sannsynligvis er de, har de ikke så stor behov for den tilfredsstillelsen eller nyttelsen lenger.
0: Mm. Og så har jeg å, for noen år siden igjen kan du se för du er så flink att citera alle. du huskar alla namnen. Jag er så dålig på namnen. Eh uh, jag sitter med no cards blinda. Ja, okej. Eh jag av en väldigt känd person eh uh, att grunden och that me, ich förloras lycklig är för att vi tror att lycka er den därna höga känslan. Den därna whooho uh -huh. och alle höga känslor jeg vet ikke hva en høy følelse egentlig er, nå skapte jeg bare et begrep, men alle sånne typer følelser er jo midlertidige. Dette med latter, lykke, sinnes, så, sant, det er midlertidige følelser. Og som vi hele tiden har jaktet etter en midlertidig følelse for å kunne definere oss som lykkelige, så vil vi alltid bli skuffet. Så i stedet for å ned det som vi ser på som lykke, som «Woohoo!» «Jeg er nærhet, så so bra! Alt bare bobler inni meg!» Så kan du heller begynne å jakte trygghet etter stabilitet, efter det har det bra.
1: Det är väldigt usilt det fördi vi ska jag ska få snacka om visla gani Det har tre typer lycka han definierar. Mm. Och så vi också det för att det är nyre forskning på dopamin som är det ämne gärn utlöser som är lyckostoff rättaset. Visar sig att för mycket utlöst dopamin gör ehm um, på en gång i att du väldigt ofta och det kan du få en sån stor ehm um, bevenett gifte sig, befordran, mm.
0: mm.
1: stor bursdagslag, få ja. främmelse. Den blir väldigt hög för öjebliklig lycka. Och så går du ner för att du den för den lyckorusen och då vill järn din automatiskt bli lite mer deprimert för den ska hända igen.
0: Okej, okay, så so, i isomo der mamma lanserte boka vår. Ja. Vi hadde fire dager i Oslo, i sånn Euforia. euphoria. Ja. Første gang i voksen alder, jeg er på hotellferie med mamma, på et av byens fineste hotell. Vi er på fine trollretters middager, i møte med fancy folk, vi er om god morgen Norge, vi ser boka vår i utstilling, og det er sånn en konstant dopamin og lykkerus. Ja. Da jeg kom hjem den fredagen, så satte man meg ned på taco kväll med min bonusdotter og min man. Og jeg på sånn at ah, det burde bra, men hjemme best. Likevel så gikk jeg etter takoen, inn på soverommet og la meg, og der ble jeg hverens i to dager. Jeg var så langt nede. Og jeg klarte ikke å forstå hvorfor, for jeg hadde det jo så bra. Det var det som skjedde. Mm.
1: Og så har nyere forskning også vist at hvis du kan klare å linke dopamin, eller det som kalles lykken, da, til prosessen, og ikke til selve resultatet. Så vil du utløse små doser dopamin i løpet av selve prosessen, så at den, det ene resultatet blir ikke så overveldende. Du kan trene opp kroppen din til å med lykke.
0: Wow. Mm. For det å tåle lykke, det har nok vært litt vanskelig for mig. Jag tror det handler om det å tåle
1: hva som du ikke er lykkelig. Den forskjellen blir så stor. Mhm for alle har kjent på det lykkelige bukket, for å tenke, wow, livet er helt magisk. Og så er det da, når du våkner en dag etterpå, så er jeg bare sånn, hva skjedde?
0: Men jeg har hatt det litt motsatt. For exempel da, da meg min mann begynte å eh, leke <laughs> i starten, så kjente jo jeg på en sånn vanvittig forelskelse og lykke, at jeg ofte, liksom, mitt i en date, kunne tenke, nå vil jeg at dette her skal avlyses, for nå trenger jeg å gå hjem og håndtere og tenke over all den lykken jeg føler. Ja. Jeg hadde lyst til å avbryte dates mitt
1: i. Ja, for det blir for intenst. Det blir for intenst. Ja, for du er vant til å så intense følelser. Ja. Du, har ikke, du har ikke jobbet opp til å, til å tåle, tåle. Du har ikke stort noe toleranser enn du nå vil.
0: <laughs> Tenk at det går an. Jeg har aldri forstått dette før, Isabel. Vi har ikke snakket om dette her tidligere heller, om jeg er det. Nei. Jeg visste ikke, jeg har ikke visst hvorfor jeg har det på det viset.
1: Men det er jo, du har jo vært et, du har, sier jo selv, du har jo vært et, 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 et martyr.
0: <trykker> en martyr. En martyr på meg?
1: Så <trykker> må som liksom helt i imot deg, og da er det jo vanskelig. Når verden plutselig gir jeg meg en mann, som jeg like. Og gir en mann som du liker, og ja. plutselig begynner å smile. Ja, det var forferdelig. Så er, så er det som sånn, ok, nummer en, når når kommer slaget til trynet? Ja. Når skal liksom beiden bare åpne sig og jeg skal dø, liksom?
0: Ja. Jeg gikk jo i, skal vi se her, jeg, har, jeg kan ikke lenger klage over at jeg ikke har økonomi, for nå får jeg lønn. Jeg kan ikke klage over at jeg ikke har et hjem, for jeg har kjøpt et hus. Jeg kan ikke klage over at jeg ikke har bil, for jeg har en bil. Jeg kan ikke klage over at det er et vanskelig forhold, fordi at vi har bare kjøpt knekt koden og livets fineste forhold kan ikke lenger klage over jobben fordi at der fungerer jo ting dritbra for utløp min kreativitet jeg kunde ikke klage over å begynne bonusbarn fordi jo, jo, søren var aldri noen ting galt det var veldig frustrerende jeg kunne ikke klage over at jeg det å ha hund, for jeg hadde ikke fått ikke bare en hund, men to så jeg var litt men all denne emosjonelle avhengigheten min som ville tilbake igjen til offerrollen den lå bare og ventet på noen knagge jeg kunde henge eller på. Så jeg kunne for eksempel funnet at, vent nå litt, hmm. bade ned. Vet du hvor mye folk i familien min har gjennomført, 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 gjennomført
1: gjennomgåt,
0: gjennomgå på grunn av at bade nede ikke ble holdt rent nok. Det var den eneste knaggen jeg hadde i livet mitt hvor jeg kunne få utløp for min emosjonelle avhengighet. Så jeg hang så mye sinne jeg og frustrasjon. Ja, på den. Og det har jeg opplevd i etterkant også, hvor et nært familiemedlem av meg, har kommet med med så mye sinne retter mot meg, og så er det sånn at han har sett at dette mennesket er forbannet fordi at han har fått en ball og den fargen på ballen var blå og hun liker ikke fargen blå. Så jeg bare, min lille venn, fargen er jo faktisk ikke blå, han er jo faktisk grønn, ser du ikke det? Nei, men det er ikke fargen på ballen som er problemet, det er det faktum at det er en ball. Ok, men då kan vi bytte den, så kan det heller være en trillebår. Det handler ikke om hva det er for noe det handler om hva det representerer ok, men hvis ikke du liker det kan vi bare fjerne hele konseptet det handler ikke om å fjerne det handler om noe helt annet skjønner du du vet når du ikke klarer å sette fingeren på et problem problemet bare endrer seg ja. så husker jeg at jeg sa til dette mennesket at, lille venn, du har ikke noe sinne mot meg det er ikke et problem du har noe sinne inni deg som gjelder noe helt annet jeg aner ikke hva det er. Jeg tror ikke du aner hva det er Men du må gå inn i deg selv Og finne ut av hva som egentlig er problemet For nå prøver du bare å finne forskjellige knagge Og henge det på
1: Men det er mye lettere å skite deg Enn jeg tar ansvar på min egen følelse ja,
0: ja, 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 ja. Vi har jo sagt det før at Skyld er en måte å unngå smerteubahag på ja. Når du langer ut mot partneren din Eller et familiemedlem Som regel er det jo ikke de
1: Eller når du langer ut mot en foran deg i køen På butikken ja. Telefonceller
0: ja, kundesupport, stakkars kundesupport
1: men over til lykke ja. Vishen Akiani definerer tre varianter av lykke mm. han har lykke fra en spesiell eller unik opplevelse lykke fra kunskap, bevissthet og det vi kaller becoming oh. og lykke fra mening og lykke fra en spesiell eller unik er en kan være en lykke av å vinne fotballkamp
0: mm.
1: heftig seks opplevelse det å få bli for fremmed på jobb, få en ny kunde å jobbe lenger for. Dette er en lykkeform som er kraftfull og kortlevd. Dette er en klassisk sånn, alt oppslukende dopamin. Vuff, rett ut. En dopaminbombe. Bombe. Drop the mic. <laughs> Så har det lykke fra kunnskap, bevissthet og det vi kaller det coming dette her, dette her er hvor vi fokuserer vår lykke fra
0: okay, forhåpentligvis kan det kanske være den form for lykke vi har tilført våre lyttere
1: ja, det er meg lykkelig ja. det er en form for lykke som kommer når du får en større bevissthet både rundt deg selv og eget liv fordi du, den kommer innifra og gir en følelse av ro og mer forståelse den er, den er være langvarig den, eller langvarig den var varer lenger og er ikke så brå i sine bevegelser det men en indre ro, en indre god følelse så det er det lykke fra mening
0: ja, det jeg gir lykke fra mening
1: lykke kan så komme fra ting som gir mening men som føles slitsomt over en lenge periode for kjenner det denne form for lykke det er slitsomt og krevende men små øyeblikk gjør opp for oss trevet. Businessseier og entreprenører kan også kjennes igjen her, for alle de senere kveldene og arbeidet de har lagt ned kan gi lykke når du endelig står igjennom. Det å ha to valper på ett år. Det <laughs> kan altså være lykke fra mening. Yes. Ja. Så disse tre formene for lykke følger oss igjennom livet, men veldig mange ser ikke. Og så sier du, okay, Makemi Isabel, Belinda sier nå at snakket om at lykke ikke er nytelse.
0: Mm.
1: Og første ligner jo veldig på på nytelse. Ikke sånn? Yeah. Og det er jeg helt enig i, for den er kortlevd. Nytelse er altså kortlevd, og det är den første varianten som jag prater om här fra en spesiell eller unik opplevelse, den er også kortlevd. Huh. Ikke sant? Ja. Så det er ikke en nyttelse som ikke er en form for lykke, men det er ikke en langvarig lykke. Så sier da forsker Sean Aker i tillegg at 90 av din langvarig lykke eller tilfredshet med livet er forutsatt av måten i hjernen din prosesserer informasjon og forstår verden på. Jeg må det en gang till på en litt måte. 90% av din langvarig lykke med livet blir bestemt av måten du velger å se verden på. Så hvis du ser verden ut utenfor en offermentalitet, eller steder hvor du ønsker å skyve unna smerte og lidelse, så vil du hele tiden se etter ting du skal unngå. Hvis du ser verden gjennom øynene som fokuserer på skuffelig stress og frykt, du hele tiden nå frykte. Hvis du lærer deg se etter små lysgrimt av
0: glede og tilfredshet, så vil du klare å se mer av dette eget liv. For eksempel da, så har vi hatt mye fine samtaler i det siste, med meg og der, og med meg der og min man. Og et av de problemen som jeg har jobbet med veldig med på privaten, som jeg synes er et veldig fløyt og irriterende problem, det er det faktum at jeg ikke er, føler meg veldig hjemme i Norge. Mhm. Eh, det här har köpt hus, det här har startat ett företag, det här har satt allt, men jag har inte funnit. Jag har helt sagt med själv att ja men det är ju inte här jag ska vara det. Här är det ju bara en mangelfas för mig, den medeltida fasen med mycket mycket mangel, sant? Och det har varit väldigt svårt för min man, för han vet ju världen så ser han på mig så vet han att du vill helst vara en an plats. Du vil være blant solskille og palme, og du vil ha et par seng i hagen din, og du vil være fri, og her føler du deg fanget. Og det er det jeg forteller han veldig ofte, at ja, jeg har det fint her, men det er jo ikke her å høre hjemme. Jeg føler meg fanget. Jeg er ikke fri. Det føles ikke riktig. Det må være midlertidig. Lov meg at det er midlertidig. Lov meg at vi skal bort, og henge meg veldig opp i det. Jo mer vi snakker om det, jo mer synder syn, jeg på meg selv, jo vanskeligere er det å komme meg gjennom dagene mine. Så kommer du... <trykk> insert Isabel og du sier til meg Belinda hvis jeg kunne gå tilbake fem år til basen kanten i Kalifornien og fortalt den fem år yngre versjonen av deg selv hvilket liv du vil leve i da så hadde du aldrig trodd på deg selv for du har overgått alt du drømte om da og den der var så sterk for meg at den har endret den jeg nå ser på lykke. Det er helt utrolig. Jeg har gått nå og torturert min stakkars man og han har vært så, vært så mye lei seg for at han ikke på en måte nå kan ge meg all lykke. Han vil jo bare fikse alle problemer for mig. Jeg kan jo ikke si han... Jeg kan ikke i gang si at telefonen min henger seg litt for han er jo sånn, vil du Skal jeg fikse det? Hva kan jeg gjøre for at du skal ha det bra, sant? Han er jo helt obsesst med at jeg skal ha det bra. Så dette med at han ikke kunne fikse min bosituasjon per i dag. Han har to barn, vi har bestemt oss for å være her nå, sant? Og likevel så har jeg fått han til han har gjennomgått følelsesmessig på grunn av dette här? Jeg har var gjennomgått vanvittig følelsesmessig på dette her, for jeg har mynt meg selv på hele tiden. Det er ikke sol ute. Det er ingen palme. Jeg kan ikke gå tur når jeg vil fordi om alle andre går tur i norske vær så kan jeg ikke edde, for jeg kan kun tydeligvis på tur i Palme, <går> blant Palme og det er helt dystete jeg gikk ikke så veldig mye tur i Kalifornien heller altså det er helt idioti men endring av perspektiv hvordan jeg begynte å se på lykke hvordan jeg begynte å se etter lykke etter du sa det og det at vi ser tre år frem i tid og begynner å den personen der i min situasjon det å se fem år i tid er jo revolusjonerende
1: det är faktisk, så sagt och att inemellan så vi är så sinnsykt. Det är så svårt för sig inemellan att se att vi gör fremgang. att vi ser modet mm. vi kommer när vi föreställer oss på stället, vi lå bara tampar och sånt och det det funkar Ingenting går fort nog. Ingenting fort nok. går fort nok. Det funkar det helt att mm. det går inte den processen. Det Isabelle blir när prata om. Det är bara bullshit, ynkligt uttryck. Och det bara låt det vara liksom. Jag ger upp. Klassisk ger upp. Mm. funker på alle andre, ikke på meg så er det da også visionen av Gianni vår kjære en vision som sa prøv med det som kalles the reverse gap det betyr gå tilbake i tid mm. gå ett, gå to, gå tre år tilbake i tid og se hvor langt du har kommet fra den dagen der till i dag
0: mm.
1: og se vad du faktiskt har fått til se mm. vad endringene du gjorde da mm. har gitt resultat i
0: i dag mm. Og det betyr jo ikke at alt har gått på skinnet Det betyr gjerne bare at du har lært Og feiltrennene du har tatt ja. De siste fem årene altså Hvis du bare fokuserer på det positive Så er det jo bare kjøpt hus, fått hund Kjøpt bil, satt opp drift Lansert bok dan, 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 dan. Men i virkeligheten så er det jo Selvransakelse Depresjoner eh, Legebesøk det er heftig krangle Det er mye gråt sant? Det, er, det, er det er skuffelse, det er skam, det er sorg, det er skam det er Utomodighet ja, Frustrasjon massivt.
1: Så det er jo Det er ikke at denne den reisen er enkel Nei. Fordi Enkel er ikke alltid det beste Det som starter enkel Kan etter hvert bli vanskelig mm. Og det som starter tøft Kan etter hvert bli enkelt mm. Det handler ikke om å bli immun Mot eller ubehagelige følelser, eller prøve å hakke livet så du aldrig går på trynet en gang til. Det er ikke poenget. Poenget er å lære seg til at når du går på trynet, så kan du reise deg hjem. Når du känner på ubehagelige følelser, så kan du håndtere det.
0: Det er helt utrolig at vi har en liten sånn en indre vision om at alt ska funke på første forsøk. Godeste fyren som åh, oh, meg han som lagde lyse. <laughs> Vet du hva? Da jeg hørte denne analogien, så var blown away. Og det gikk litt sånn som dette her. Han som lagde lyse, han klarte det ikke på de første tusen forsøkene. Han klarte det etter endte tusen forsøk. Tenk han hadde gitt opp på første forsøk, da hadde ikke vi hatt lys i dag. Bare en litt mer inspirerende måte. Men husk, husk, det Her var du god. Her var jeg god. Her nailer den. Jeg en quote med på den. Jodel går med døren og fyrer flamme. Men som vi begynner å se på feiltrinn, som læring, så den er, ok, jeg feiler, jeg prøvde bedrift, det funker ikke. Nå er jeg et steg nærmere å få det til å funke, for har gjort den feilen allerede. Med mm. bonusdatter er 14, og skal nå gå gjennom mange ting i livet sitt. Det er mange feiltrende som skal tas, det er som skal skapes. Når det nå oppstår ting som er for å sage følelser, så pleier jeg å si så bra. Nå har du opplevd det. Du må jo gjennom det. For du skal bygge karakter, du skal lære, du skal ha erfaring. Så bra at det skjedde, nå er du en erfaringrikere. Nå er du et steg nærmere, og bli en äldre och följa på nya ting och hantera det. Hade du någonsin trott på mig, hvis
1: jag sa Belinda, jag lever ett lyckligt liv, jag är alltid lycklig, jag vil alltid vill alltid vara lycklig, jag är immun mot allt.
0: Ja. Där har jag spurt, vad går du på? Och kan jag få lätta det samme? Tusen tack. Ja. 45 är en fin ålder att börja experimentera med dop. Och då
1: vill min mor le sig. <laughs> <laughs> Nej, men, men det, det å kunne kjenne sig igjen I andre menneskers historie mm. Det å kunne kjenne sig igjen I, i nedlag och det mm. å lære til å være åpen og om det mm. Er jo ekstremt viktig Og forsker Bené Brown mm. Sier jo at I fravare av kjærlighet og tilhørighet Er det alltid lidelse
0: Det var dyp Den må du ta på nytt sånn at jeg <laughs> I fravær av... Se for deg at jeg hadde gått med min mann nå. Ja. Han kan bare si deg noe. I fravær av tilhørighet og kjærlighet er lidelse. Er det alltid lidelse? Er alltid lidelse? Da hadde han nå kikket på meg og sagt Hva har du tatt? Nå tog du det. Hva <laughs> tok du det? Og hvor mye tog du?
1: <laughs> Nej, det betyr... Sånn slik jeg tolker det mm. er att mennesker søker tilhørighet med noe annet. Vi er, vi er ment til å konnekte med alle mennesker. Mm. Og vi ønsker kjærlighet. Og vi har snart hatt som snakker om skam, om egen kjærlighet, sette grenser, offentlighet, forbruk av alle disse tingene her. Og det handler i bunn og grunn om å være tørre å ta seg selv på alvor, og være ærlig. Mm. Og det å føle du til, kan du han ha en tilhørighet til deg selv, til, ha en tilhørighet til egne mål, til egne visjoner, da känner du väl ofte på kjærlighet trygghet, stabilitet.
0: Mm.
1: Når det er borte, så vil det alltid være lidelsebund. Jeg har ikke. Det er en mangertilstand. Ah,
0: okay. ok.
1: Ikke sant? Ja. Så hvis vi i tidlig episode sa at Sean Aker sier at 90 prosent av din langvarig lykke med livet er forutsatt av hvordan hjernen din prosesserer informasjon på,
0: mm.
1: og Brene Brown sier at i fravare av kjærlighet og tilhørighet er det alltid lidelse, så forstår jeg det slik at jeg må lære meg til å se etter med kjærlighet og tilhørighet. Aller først i meg selv, og så i andre mennesker.
0: Så da kommer vi referere tilbake til det å sette grense, det å ha egen kjærlighet, ja. og det å begynne der. Så ved Okej, ok, mic drop, det som skjer nå, <laughs> ved å gå dypere inn i deg selv, og ta tak i deg selv, funne ut av you you're becoming, mm. så vil du faktiskt oppnå mye mer lykke. Ja. Følelse lykke følelse av lykke ja, den kan jeg, den kan stå inne for for Sande. etter vi begynte den reisen vår her mm. så har det skjedd så store endringer i meg i mitt følelsesregister i hvordan jeg håndterer situasjoner i hvordan jeg ser på ting i hvordan jeg puster så store endringer og den følelsen var
1: mest stresset selv
0: ikke situasjonen, for du kan ikke
1: kontrollera noe annet rundt deg enn deg selv, mm. det å kjenne at du mestrer deg selv mm. det å mestre jeg blir sint, men i stedet for å, som jeg gjør da hjemme meg og hvis du lytter nå og ikke har hørt på alle så er det ikke sånn at jeg går hjemme i det hjørnet <laughs> jeg har en sånn indre hul i meg selv Jag går hjemme in inni der jeg gjør det fysisk ja, jag visste jag kom men jeg gömmer alltid inni mm. inni mig och där blir jag jag drarker mig gömma och dra sig. Så mästningskänslan av att känna på at du vill dra dig. Men se si, hej. dette kan jag få til och så på något och komma og och töra vara här og nå i situationen. A mm. så sysskig.
0: Ja, det er, det er helt sant Man får så sinnssykt mye mestringsfølelse og det å være stolt over sig selv, det å legge sig på kvelden med en følelse av at, wow jeg har gjort noe godt nå i dag, jeg har gjort meg selv glad, jeg har gjort de runt meg glad det å våkne på morgenen uten skam og det å begynne å bli selvsikker det å Altså folk kan kaste på meg nesten hva de vil, altså nei, det går fint. Det er ikke mitt. Det er ditt. Det er helt utrolig fascinerende, sterk følelse.
1: Det er nesten du blir takknemlig.
0: Ja! Ah, bare bim, bare
1: bom. Bare bomb bare For det er jo av de rådene i alle bøkene jeg har lest. Så jeg, 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 jeg prater, alle gurene du måtte høre på. Er du det mest klisjefelle råde i verden? Vær takknemlig.
0: Visste du at meg og man, mann det vi har gjort mest sammen i vårt forhold og det er mye jeg ikke deler av vårt forhold på sosiale medier for folk hadde trodd vi var steingale, ja. men vi ofte dedikerer samtaler kun til takknemlighet og aldri det at vi visste at det var en høy frekvens vi visste ikke at det hadde noe positivt for seg vi har bare gjort det här og vi ene og alene går gjennom absolutt alt vi er sinnssykt takknemlig for vi har jo nå en dobbeldusj. Eh, badet vårt er jo helt amazing. Ja, det er ja, det. Er det. Står, det er liksom takknemlighetsdusjen. Når vi står der og dusjer og vasker håret og ser på hverandre, med står nesten to meter fra hverandre, det er svære dusj. så er vi helt synende, se på dette her. Se på dusjen vår. Dette er vårt hus. Her bor vi. Dette er finere enn noen hotell vi noen ganger har vært på. Dette er vårt. Se på dette her. Inn kommer hundene. Oh my god. Vi er verdens heldigste. Hvordan har det sig at vi fikk de to beste hundene som verden har å by på? Dette helt revolusjonerende. Denne uka når du har vært hos oss, vi har vært helt sånn Tenk at vi er så heldige, at vi har et menneske som Isabel i vårt liv. Tenk at hun vil være oss. Tenk at hon vil snakke med oss. Tenk at hon vil dele sin kunnskap med oss. Dette er helt sykt. Jeg må klippe meg selv i armen. Sånn här håller mig på hele tiden, og det skaper noe, altså.
1: 110 prosent. Mm -hmm. Spesielt
0: den delen om Isabel. <laughs>
1: <laughs> fortsett med det. Men, fortsett med det. Men til dig kjære lytter som kjenner på at Belinda... Du kan snacka som jag om att arke dem redde Ja, men
0: du har ju inte varit helt där.
1: Jag har hatt så sinnsykt motsatt på att inlämna. Det är helt vilt. Ja. Detta har varit sån detta här har varit nog i åt att jobba mig igenom.
0: Du har mot att jobba dig igenom tacksamhet på liknande som att jobba mig in i tillgivelse.
1: Ja, fördi jag läste på alle alla böcker och allt att tacksamhet är liksom det är som mirakelkuren ja. og jeg satt og bare, greit litt sint, litt frustert uh, mye uprosert i kroppen greit ok, takknemlighet jeg skal kjøre takknemlighetsinventasjon hver kveld ja. det er greit jeg skal sitte og være så sykt takknemlig for det livet jeg lever jeg er så sykt takknemlig for alt dette her og jeg håper jeg, jeg var sånn, jeg er takknemlig det funker ikke, takknemlighet funker ikke jeg hadde så problemer tok rundt to år før jeg klarte å finne min variant av takknemlighet. <laughs> What? For jeg måtte separere takknemlighet fra en følelse som skulle fikse mig. til nu jeg kunne kjenne på. For når alle sa takknemlighet var mirakelkur. Mm. så var jeg sånn, jeg hører kur, jeg tenker ja. sykdom, jeg er dårlig. Ikke sant? Fiks meg. Hvis jeg så fikser det livet mitt. Husker jeg, du, har, du tenker at du var immun? Jeg fant mirakelkul. Yes. Ja. Og det gikk jo så der. Så jeg måtte det separere fra det jeg, kunne, jeg skulle fikse mig til en følelse jeg kunne kjenne på. Og da klarte jeg faktisk å begynne å mer og mer til modighet. Så då kan jeg faktisk sitte og være sånn, jeg kjenner på så mye til at jeg, at jeg kan få tårerøyene Ja, same men, men det er ikke hver dag Og det har tatt meg tre år,
0: folkens Abraham Hicks Som jeg hører mye på På Soundcloud og alle ting mm. <laughs> Hun hører på hver er Hun er jo eh, fet altså. Ho gjør veldig mange på Soundcloud Så ligger det veldig mange audioklipp Hvor hun har foredrag Og så tar hun spørsmål fra salen og en som tok meg veldig, det var en fra salen som reiste seg opp, og du hører på stemmen at hun er utrolig beveget. Det er vanskelig for henne å stille spørsmålet. Hun sier at eh, flere når hun har blitt drept, eh, hun har mistet jobb, hun har blitt psykisk syk, syk på syk, allt som kunne gå galt, gick galt i hennes liv. Og hun sier til Abraham Hicks at du ber meg praktisere takknemlighet, hvor i all verden skal jeg finne takknemlighet når dette er min livssituasjon? Sier Abraham, når du går ut døra og du kan frisk puste inn frisk luft, så er du allerede heldigere enn veldig mange på denne jorda. Det at du kan reise deg opp fra stolen du sitter på nå for å bruke stemmen for å spørre meg spørsmål, og se på meg med øyet som fungerer, det gör at du allerede en mye heldigere enn andre mennesker. Det at du kanskje nå ikke sitter sulten, det at du kanskje nå ikke sitter tørst, det at du har klær på ryggen, og du har sko å stå på, det gjør at du allerede er mye heldigere enn mange. Og sånn fungerer lister. Fortsette lister. Hun sier når du går ut og du kikker opp, og det er en klar himmel, og det er fugle der, og det er natur og det er liv rundt det, du er allerede mye helligere. Og det som er med takknemlighet, at som du klarer å finne bare en bitte liten ting, så vil den bitte lille tingen der til slutt ekspandere. Og det, i den takknemlighetsbubla, der mener jeg at det er utrolig mye skapelse. Så till med på mine mest slitsomme dager, jeg tror grunnen til at jeg aldri har havnet i en langvarig, veldig dyp depression at jeg alltid har klar å gå inn og ut av den og hente inn, det er nok fordi att jeg kan finne takknemlighet over det faktum at jeg kan trekke pusten. Du vet mange som sier hvis du er veldig forkjøla, så er det åh, hvis jeg, når jeg bare ble, ikke har rennende nese mer, så skal jeg aldri mer ta det for gitt, jeg skal være så takknemlig for at jeg har en nese som ikke renner. Jeg kan gå daglig og tenke, oh my god nese min renner ikke? så forbannet takknemlig. Altså jeg er en utopisk takknemlig for ting i
1: ja, det er jeg ikke, jeg er ikke helt av det Men jeg kommer meg dit. Mm. Men for mig så handler det om at vi har takknemlighet om å akseptere situasjonen. Fordi de sier at du kan ikke kjenne på takknemlighet og en annen følelse i kroppen samtidig. Mm. Da kjenner du ikke på takknemlighet. Mm. Takknemlighet er et ord som bruker som sånn buzzword. Mm. Det snakker veldig mye om. Så det å på koble på følelsen med orden er veldig viktig. Mm. Og for meg så kjente på at jeg se si Jeg var takknemlig, men jeg følte det ikke Du, vet, du føler det, det mm. rører dig. Jeg begynner bare å ja, Så når jeg kommer til det, jeg, jeg kan kjenne på følelsen av takknemlighet Når mm. jeg kan kjenne på følelsen av mening Da blir jeg i en måte Veldig takknemlig mm. eh, Ekstremt takknemlig kjenne jeg, fortsatt, jeg kjenner på sinne rundt det mm. At jeg kan bli sånn profesert Når folk sier, bare sier at jeg bare er takknemlig Så er det sånn fortell meg hva jeg skal og ikke ska være Mm. De prater om denne, er denne mirakelkuren. Mm. For det er jo måte, det jeg opplever at jeg har blitt fremstilt som. Mm. Og jeg tror at takknemlighet i seg selv er en ekstremt viktig verktøy.
0: Mm.
1: Men det er ikke det eneste verktøyet du bruker.
0: Nej. Og så er det viktig å, sånn som i de periodene hvor jeg har vært usikker på livet mitt og, og hvilken retning jeg ønsker å ta de og sånne ting, da er det for utenforstående som gjerne sier til meg da, hallo, du lever drømmelivet du må være takknemlig, Akkurat. da blir jeg jo liksom, fuck gud, det er ikke det det handler om det er jeg er takknemlig for veldig mye i livet mitt jeg har fortsatt lov til å på vilken retning jeg skal gå in i ja. så ikke fortell meg at bare fordi barn skyldt i Afrika så skal du spise den rotne bananen, det er ikke det det handler om det är en indret følse mm. så kommer
1: in och de vita man og det er som allt an en muskel som övervis på. Mm. Men de er ligtstå spør littterrna var det.
0: Mm.
1: Så visste du ta fram en pennepapir eller nå på telefonen så de gör det nå. O så ve du, du ska svare på var er tag nemlighet på mig?. Når kunne hyska detsiss når har tag nemlet nå kjenner på takknemlighet. For jeg tänker at det å få et bevisst forhold til sin egen takknemlighet, det å få et kjennskap til den, på like som å få et kjennskap til deg selv, og til din offermentalitet og til din sjalusi, det å få et, et forhold, en relasjon, et kjennskap til egen takknemlighet, kan være ett fint sted å starte for å bygge opp å kjenne på mer og mer takknemlighet hun klarer gå mer med in i den prosessen du på vei til bli men hun tar starte med mikroskritt for hvis du kjærlig sitter der ute og tenker jeg hører Linda si at hun gråter av takknemlighet, det har jeg null slag til å få til tänker tenker jeg, det er ikke målet ditt hvis du kan kjenne på litt takknemlighet i dag, mm. eller akseptere at takknemlighet er en følelse du ikke kjenner til at det er ukjent bra jobba
0: bestemor sa alltid counter blessings ja. og det er noe min mor har tatt med seg veldig og det er noe min mor minner meg på veldig ofte og sier alltid til meg, mamma er fra Kanada ja. bare counter blessings og det, det er veldig fint
1: ja. så det er noe å kjenne på det er noe å hele veien bli trygg på at den du er på bli det skjer ikke over natten mm. det tar tid og det alle små ting du skal kjenne på ting du skal gjennom mm. og du kan også være takknemlig for ting som du i dag tenker det var en kjempe teit, altså jeg kommer hjem fra New York det var kjærlighetssorg herfra til en annen verden um, og i dag så kan jeg være takknemlig for det skjedde För i dag ser jag mulighetene som var i Norge kontrahusa, mm. men där og da hadde du bedt meg å være takknemlig der og da, så hadde jeg sagt Belinda, du vet ingenting om hvordan jeg har det. Stakkars mig. Mm. Du aner ikke. Så offermentalitet og, offermentalitet og takknemlighet, det går ikke som mange ganske.
0: Jeg har to situasjoner som er helt... Altså det, det er skummelt å si høyt at jeg er takknemlig for dem, mm. for dette må ikke misforstås. Men Min første seksuelle opplevelse var en voldtekt. Det tog meg lang tid å kunne akseptere at det skjedde. Akseptere at det ikke var min skyld. Og tilgi alt det her. Og nå så er jeg litt sånn her. Hmm. Jeg er takknemlig for at det skjedde. Fordi jeg kan i dag, i dag har en stor plattform. Jeg når ut til så mange mennesker. Jag har haft många live shows. Våra har snackat om detta med våldtäkt och speciellt på live showsen jag har, samman med i den podcast när jag haft med Kristin Jällsvik, så har jag kunnat sitta där för en 3 500 jente på min ålder och si till dig att jag är säker på att det är folk här inne i salen som enten har upplevt en våldtäkt eller som känner någon som har upplevt en våldtäkt. Jag kan se i salen vem som blir sant? Och så kan jag då si till dig det går an och kommer helt fint ut på den andra siden jeg sitter her som et levende bevis på att du kan leve 100% i etterkant du kan eie din egen kropp du kan eie din egen seksualitet ikke følge um, ikke være for redd och ikke tenke att livet ditt er over for livet ditt kan faktiskt bli 100% igjen og hvis jeg ikke hadde hatt den voldtekten så hade jeg aldri kunnet gitt den beskjeden til så mange mennesker som har hatt mulighet mm. til å gi den beskjeden til så den er faktisk takknemlig for. Jeg tror at jeg opplevde det for å kunne fortelle i etterkant at «Hei, I got you. Jeg ser det. Jeg vet at det er vondt. Jobb deg gjennom det. Stå sterkt. You got this.»
1: Og Her er du, hører jeg jo radikalt tilgivelse. Ja, ja den, den, den ja. der.
0: En annen radikalt tilgivelse, det var jo … For det blir jo takknemlighet. Radikalt
1: ja. tilgivelse blir jo takknem Nettopp. takknemlighet.
0: En annen radikalt tilgivelse, det var jo min far som døde av kreft. Min far lovte meg å ikke dø. Og det høres så rart ut, Nei, men han lovte det. Og da han da døde, så ble jeg veldig sinnet på han. Fordi han hadde lovt meg å ikke gjøre det. Så jeg måtte gjennomføre en radikalt tilgivelse på min egen far, som jeg savnet så inderlig. har var et fantastisk menneske. Veldig kul type morsom, mm. um, og det som er at i perioden hvor han var syk så fikk jeg en e-post fra en bloggleser på den tiden, og hun skrev til meg at det du skal gå gjennom nå jeg ønsker at du skal se etter det vakre i det vonde hun sa at du kommer til å se den far situasjonen du aldri skulle ønske du måtte se den far i. du kommer til bli sett i positioner hvor du må nødt til å du noen gang har vært før, men jeg ønsker at du skal se etter det vakre i det vonde «Se på grunden til at du sørger. Det er på grunn av kjærlighet.» «Se på alle menneskene som kommer sammen. Det er på grunn av kjærlighet.» mm. «Vær den datteren som din far har oppdraget, og vis han hvem han har oppdraget.» Så jeg gikk jo inn. Jeg var med pappa, for jeg kom hjem igjen fra Kalifornia. var jo hjemme i flere måneder og dro tilbake igjen til Kalifornia, fordi vi trodde han skulle leve lenge. Ble jeg ringt tilbake på en søndagsmorgen av overnatten hos deg. Mm. I Kalifornien fick telefon, måtte hjem, du kjørte meg til LAX, tilbake med meg. Da hadde jeg vært i Kalifornien i tre dager. Fra jeg kom tilbake igjen da, så hadde jeg 18 dager med pappa på dødsleie. Jeg 18 dager hvor jeg valgte å se til det vakre i det vonde. De 18 dagene er noe av det fineste jeg har opplevd. Det var så mye kjærlighet rundt den mannen, og han var så stolt over den døtre han hadde oppdraget, for jeg fikk lov til å vise meg fra den jeg fikk lov til å vise hvor sterk jeg kan være, hvor stødig jeg kan være, hvor følsom jeg kan være. Ja, yeah, I know, det var så spesielt. Så i etterkant, til tross for at jeg pappa, oh, so much, så er jeg så takknemlig for den opplevelsen. For det var så sterkt, og det var så fint. Og der igjen, noen år senere, så står jeg på en så stor plattform, og jeg har mulighet til å kunne den beskjeden til andre, slik at andre som skal være i samme situasjon har mulighet til å se til det vakre i det vonde, og endre perspektivet litt Det betyr ikke at du sørger mindre, det betyr ikke at du er litt sint, det betyr du kan ha de følelsene i bunn, men det perspektivet og det å gjennomføre den radikale tilgivelsen, og ende opp med takknemlighet, det gjør ting veldig fint da. Og jeg føler det er bare en kjekt på episoden. ja. Jeg klarte det uten å begynne å gråte ah, uh -huh. Ja, da blir det god Thank
1: you Neste episode Så ska vi snakke om Hvilke verktøy Det er ikke en temaepisode Det er mm -hmm. hvilke verktøy du og jeg bruker
0: Ja Så det, med det så runder vi av ja. Dette var siste temaepisoden vår Siste temaepisoden vår For sæson 1 ja. av Becoming Ja Så vi deler våre verktøy. Så håper med at du som lytter Eller du som ser på at du har fått noe uta av här. Ja. Jeg har fått masse ut
1: av det Husk å ta deg selv på alvor ja. Husk at becoming er din prosess Og din prosess alene Det har ikke noe å si Hva alle andre tenker For det handler du er på vei bli
0: Ha det